0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águas Noar.
1: Fly, Eagles Fly. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Águias no Ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e aqui do meu lado hoje eu tenho a ilustre presença de Eduardo Guimarães para gravar esse segundo episódio do nosso podcast. Boa noite, Edu, tudo bem? Alô, Edu, não tô te ouvindo.
0: Boa noite, Thiago. Tava mudo, né? Pra começar bem. (risos) Abri abri com chave de ouro. Muito feliz de estar de volta essa casa, né? Tá de volta, né? Porque, enfim, a gente mudou de nome, a gente mudou de marca, mas a gente carrega aí a, a a nossa herança do Greencast e, enfim, tava com saudade de gravar, né? Já faz mais de ano que a gente não grava. E agora se aproximando da temporada, né? Vamos, vamos esquentar os motores aí para começar,
1: intensificar cada vez mais, né? Hoje a gente tem um tema muito interessante para debater aqui, mas antes disso eu vou dar aqueles recados de sempre para deixar todo mundo é, ligado aí nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter é @ÁguiasNoAr lá você consegue encontrar mais informações sobre o que acontece no dia a dia do Philadelphia Eagles e também sobre os lançamentos dos nossos podcasts e episódios, né? Se você quer ter uh, um acesso ali do nosso podcast, vem quais agregadores de podcast nós estamos disponíveis? Estamos em quase todos. Se você quer ver a lista, você pode entrar no nosso link tree, que tem lá no nosso Twitter e ver que estamos no Spotify, Apple Podcasts, uh, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, ou seja, o podcast que, o agregador de podcast que você usar, a gente vai estar lá, e se a gente não tiver, manda uma mensagem pra gente que a gente dá um jeito de colocar, tá bom? Então, os recados são esses, segue a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente no no seu agregador de podcast favorito. E se você puder avaliar a gente com cinco estrelas, isso é muito importante, pois nos coloca entre os podcasts mais relevantes nesse tema, que é o tema de esportes e futebol americano. Então, dito isso, vamos para a nossa pauta de hoje, que é sobre o Almanac 2022 do Football Outsiders, e o que esse almanac diz sobre o Philadelphia Eagles 2022? O que é que esse almanac projeta para a gente em 2022? Mas antes de tudo, antes da gente falar do almanaque em si e das projeções feitas para o Philadelphia Eagles, do que eles esperam da nossa temporada de 2022, vamos um pouco entender o que é o Football Outsiders. Então, Edu, uh, quem é a Football Outsiders? O que é essa empresa? o que ela faz, quais são os serviços que ela presta.
0: Legal, Iago. A
1: empresa Futebol Açaida já tem... Ela foi
0: foi fundada em 2003, né? então ela vai vai completar praticamente quase 20 anos. né? E ela, juntamente com outras, né, na mesma época, com a PFF, ela revolucionou a forma de você entender o jogo de forma analítica. né? Então ela criou uma série de métricas avançadas, é, que permitem você entender a, a, a dinâmica do jogo é, é, de uma forma muito mais completa e, 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 e separando as narrativas da verdade do que a do que as estatísticas convencionais, né? Não é uma não é uma coisa muito é, palatável, né? Então por conta disso a gente não não vê muito nas transmissões é, os comentaristas usando estatísticas um pouco mais aprofundadas porque sempre na, né, nas transmissões o público é muito diverso tem gente que, que não está, assim vamos dizer assim preparado para receber esse tipo de informação que é um pouco mais difícil de se entender a primeiro momento né então é, realmente é um um grupo de empresas né que revoluciona, que acabou revolucionando essa uh, o o futebol e e os times começaram a usar bastante né? então você tem os planos os pacotes pagos que está disponível para qualquer um e e os times têm os pacotes deles né? ou seja, eles produzem estatísticas avançadas para o uso profissional mesmo do jogo
1: Show de bola, né? Então, a proposta da Football Outsiders é ir além do que os olhos conseguem ver, né? Mas até eu estava lendo um pouco sobre eles, eles dizem, a gente não desconsidera o scouting, a gente também leva em consideração o scouting na hora de montar nossas nossas estatísticas avançadas, o que é muito interessante, né? Porque você tenta aliar o melhor dos dois mundos, né? Então, assim, Muita gente conhece o Football Outsiders por algumas estatísticas que a gente até já trouxe em outros episódios, trouxe no episódio passado. Quais são as principais, os principais produtos, digamos assim, do Football Outsiders? Quais são as estatísticas mais utilizadas pelo meio em geral do Football Outsiders?
0: É, o... A principal delas é o DVOA. Né? O DVOA, ele... Bom, eu falo bastante, né? quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto bastante. Para mim, é a melhor forma de avaliar a qualidade de um de um time ou de uma unidade, né? É que o DVOA ele ele compara coisas iguais, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, se você está numa terceira para oito, né? É... Tá uma terceira para oito. É... o resultado daquela sua jogada numa terceira para oito, ele é comparado né, pelo DVOA, né? com todas as outras terceiras para oito, ou terceiras para a mesma distância, né, na NFL. Né? Então, assim, você compara coisas iguais, e aí você obtém assim, o quanto o seu time, ou sua unidade, foi maior, é, melhor ou pior que a média da NFL para aquela situação. Quando você compara coisas iguais, você consegue saber realmente quem, quem foi melhor. Né? E, além disso, o, o Dzinho né, da, da, da sigla... Que é o differential, ele também pondera adversário. Então, por exemplo, se você consegue uma terceira para oito, uma conversão de terceira para oito contra o Jacksonville Jaguars, mas se todo mundo da liga consegue também converter aquela terceira para oito, você não fez nada além da sua obrigação. Então, o seu aí não vai, não vai é, subir tanto, ou seja, de, a grosso modo... É, você realmente precisa ser melhor que o adversário naquela mesma situação é, no mesmo adversário, né? Então, por conta disso, é mais... É uma forma muito, muito realista aí de você avaliar se o, time, se o time ou a unidade é, é boa mesmo ou ruim, né?
1: E por ser algo, como você falou, que compara iguais com iguais, é uma das poucas estatísticas que a gente consegue ter um panorama durante a temporada, né? O DVOA é algo que a gente pode conseguir consultar a avaliação dos times. Tanto que para poder ter essa ponderação, eles esperam algumas semanas para poder lançar o primeiro DVOA, né?
0: É, quatro semanas, mas honestamente
1: o DVOA vai ficando melhor
0: conforme o final da temporada, né? porque como eu disse anteriormente que é o, o, futebol, o futebol americano não são muitas partidas, né? Então a amostragem não é grande. Então conforme assim, vai chegando lá na semana 10, 11, 12, o DVOA já está mais ajustado realmente porque ele já tem uma sequência, assim, já tem uma quantidade de jogada suficiente para fazer uma estatística limpando as exceções, né? que essa, é a, essa é a questão.
1: E o Edu é um cara que gosta tanto do DVOA que tem um gato chamado DVOA, né Edu? <risos>
0: É, diz a lenda que sim. <risos> é
1: lenda outro, outro produto que é bastante esperado pela não só pela mídia, como pelos fãs em geral do, do Football Outsiders, é o ADL, né? o Adjusted Game Loss. Que esse aí trata um pouco sobre como as lesões afetaram a produção daquele time, como as lesões afetaram o que aquele time poderia ser, né, em números de vitórias e derrotas, e por que essa estatística é tão legal e por que ela é tão diferente do que a gente tem? O que é que ela traz de novo? O que é que a, o futebol Outsiders conseguiu trazer de novo para o mundo do analytics é, lançando esse Adjusted Game Loss?
0: É, ela faz algumas ponderações, né. É que vão além de a quantidade de jogos que o jogador perdeu. Então, primeiro, ela analisa o impacto que o jogador ou a posição uh, tem, né, é, através de, uma, de, de um outro grupo de estatísticas que eles têm lá, porque acho que não convém agora a gente falar, mas, né, eles sabem dizer o quanto aquele jogador tem uma importância em relação ao seu reserva, né, tipo quanto que aquele jogador ele adiciona, né, a qualidade em relação ao seu a um reserva um reserva da, da NFL eles também consideram também é, treinos assim quantos treinos o jogador perdeu se ele está jogando baleado né ou seja então assim você consegue pegar não só a quantidade de jogos perdidos mas realmente se se o a importância do, do, do jogador para o time para né, o o tamanho da perda e também se ele jogou baleado então se você somando todos esses, esses três fatores você tem um, uma visão muito mais uh, completa assim de quem realmente se ferrou legal com, com, com lesões ou não né o Eagles ele sempre estava tava liderando esse esse índice nos últimos anos mas graças a Deus com essa nova com essa nova esse novo
1: Coaching Staff.
0: É, a gente está usando, inclusive, assim, o um aconselhamento médico para treinar menos. Muita gente até questiona se a gente está fazendo a coisa certa ou não. Mas o fato é que no ano passado deu resultado, o Eagles entrou num, num top 10 desejável aí. Se não me engano, 10, não, 11 primeiro. né? Bom, é
1: 12 segundo, mas primeiro, de todas formas é. já é uma evolução absurda para quem foi 31 primeiro, né?
0: É, exatamente. Para quem liderou essa essa estatística, você ser o 12º time mais saudável é uma
1: uma coisa muito boa. Uma evolução gigantesca. Então, junto dessas estatísticas que eles produzem, todo ano, antes de começar a temporada, eles lançam o Almanac do Futebol, né? o Almanac do Futebol Outsiders, que não, não é só sobre NFL, também pega um pouco de College Football, eles, avan- eles avançam um pouco mais e analisam alguns jogadores também, mas o mais interessante e o, um dos grandes chans desse produto é a projeção que eles fazem de cada time para a temporada 2022. Né? Então, antes da gente falar um pouco sobre a projeção do, do Eagles em si, vamos falar sobre esse almanac, e uma das coisas que eu gostaria de pontuar aqui já foi uma coisa que eu vou tirar direto do almanac, né? Que é meio como eles tentam explicar no que difere a a forma que eles enxergam e montam as estatísticas, né? Eles dizem assim que a parte das estatísticas para ele tem três coisas, três ideias que se baseiam e diferenciam das demais, da estatística convencional. A primeira coisa seria que as estatísticas do futebol, as estatísticas convencionais do futebol, aquelas que a gente vê durante a transmissão, ou estatísticas como jardas totais, jardas aéreas, elas são totalmente dependentes de contexto. Por que isso, Edu?
0: Então, é... É, eu não sei se é exatamente isso. que eu não sei se eu vou responder alguma coisa que você está perguntando. Vamos lá. É, eu... é, você precisa... É... Analisar a situação, né? como eu estava dizendo, da terceira para oito. Então, por exemplo, uma estatística de running back, vou dar um exemplo para ver se, se ilustra melhor. Uma estatística de running back muito comum é jardas por carregada. Né? Então, um running back precisa ter pelo menos quatro jardas por carregada, três e oito, quatro, é desejável que ele tenha mais de quatro jardas por carregada para ser um bom resultado. Se você está na linha de uma jarda e vai correr com a bola, é, o máximo que você pode fazer é uma jarda e um tantidão. Para a estatística convencional, se você correu uma jarda em uma carregada, você fez um, um mau trabalho. O running back tem um, ele é penalizado na estatística convencional. Porém, esse é o resultado mais. é, é o melhor resultado possível, na verdade. Entendeu? Então, assim, é isso, é isso que. É, é isso, imagino que é o que eles teram querendo dizer sobre contexto, né?
1: É, segundo é, o que eu li aqui. O que eles levam ao pé da letra assim, é que a estatística convencional ela não leva em consideração em qual descida você está, como você falou, Sim. em Sim. qual distância você está da, da end zone, ou da. Em como em qual posição do campo você está, porque existem posições que são mais difíceis de trabalhar, né, dependendo da jogada que é chamada, quanto uhum. tempo tem de relógio, a qualidade do seu oponente. Mas o que a gente vê nas transmissões, em geral, é justamente esse tipo de estatística. Ou a estatística pura, ou então a estatística mais simples que não leva em consideração o contexto. Então, para eles, é muito importante o contexto. As outras duas coisas que eles trazem aqui como os três pilares para a ideia do Analytics para ele, é que as coisas mais importantes que acontecem para uma jogada ter sucesso ou não, elas não são avaliadas pela estatística comum pelo que a NFL mostra ali naquele momento. Então, eles têm essa parceria, que a gente estava discutindo antes, né, do com a ESPN e a Sports Info Solutions, né, que é do mesmo grupo, para pegar esse play-by-play da NFL e levar para um novo nível, né? O que é que esse novo nível considera? Por exemplo, uma jogada de passe. Quantos pass rushers tinha em campo naquele momento? Uhum. Foi blitz? Não foi blitz? Uh... Com que frequência esse time usa três wideouts, dois wideouts, né? O 11 personnel, o 12 personnel. Com que frequência esse time faz play action? Então, quantos defensive backs tem naquela cobertura? Então, qual é a ideia? É elevar um pouco, criar novas camadas, né? É como se você fosse adicionando camadas e camadas ali à estatística pura, né? Sim, sim.
0: É, inclusive a SPN também tá né,
1: agora ele tá
0: recentemente, a questão de alguns anos, né, bem menos do que a Football Outsiders, também tá com o Next Gen Stats, né, que também tem algumas estatísticas avançadas que estão que, que aparecendo, e essas aparecem, inclusive, na transmissão. Né, ah, um... da NFL, sim, o Next Gen Stats, né? Ah, desculpa, não é a SPN, é verdade, é a própria NFL que está fazendo, é, e a SPN também produz as próprias delas também, que é o o PES block win rate, plus rush win rate, que são as estatísticas de, de linha ofensiva e linha defensiva, né? Então assim é um conjunto, né? É um, e, e essas empresas elas fazem essas, essa parceria, né? É um conjunto de, de gente boa, assim, tentando deixar o jogo cada vez mais uh, possível de ser analisado, né?
1: E por fim a, o último pilar que eles consideram na hora de fazer uma projeção analítica para o ano que vai começar, né, para a temporada que vai começar, é que a produção de um jogador e a produção de um time em um ano não vai ser necessariamente igual ou próxima daquele que ele teve no ano passado. Então, em 2022, o cara não, não obrigatoriamente vai ter uma temporada parecida com aquele que ele teve em 2021, que é um dos grandes erros da NFL quando lança aquela força de calendário, né, Edu? Porque a força de calendário é levando em consideração o recorde do ano anterior.
0: É, o recorde, né?
1: É, e, é, e tem muita coisa além
0: né, disso, né? Não só as, as, as mudanças de cada time, né? Mas também que o recorde, às vezes, ele é atribuído a alguns fatores que que são fortuitos, né? Que são estatísticas de baixa frequência, que são consideradas instáveis, né? que elas não se replicam. Então, um exemplo de uma estatística que não se replica, percentual de fumbles recuperados, por exemplo. Se você é o time que mais tem um percentual de fumble recuperado né, na NFL, você tem vários turnovers ao seu favor, mas não, não significa que você é muito bom nisso, significa que você teve sorte, basicamente. E quando você tem muita sorte no ano, dificilmente você vai conseguir replicar esse nível de sorte para o ano seguinte. Então, às vezes, por exemplo, uma defesa top 3, não significa que ela necessariamente é a terceira melhor da NFL. Ela é uma defesa muito boa, que contou com alguns fatores que, não se, que, não, que tendem a não se replicar né? e que fez com que ela fosse top 3. Então, por isso que até é bem comum ter aquela regressão à média. Né? Quando o Alguma coisa acontece de forma muito extraordinária no ano seguinte ela 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 regride né é, então às vezes o time nem perdeu tanto jogador assim é, mas ele acaba regredindo por conta desses fatores é, instáveis né que não se reprimem
1: então entendido melhor como a, o que é o futebol outsiders como ela trabalha e qual é a proposta do Almanac né? Deles que eles lançam, que é projetar a temporada 2022. Vamos falar o que é que o Football Outsiders espera do Philadelphia Eagles 2022, né? Então, Edu, a, a gente vê aqui no almanaque que ele separa por capítulos. Cada capítulo seria uma franquia, né? E aí ele começa a esmiuçar um pouco sobre as franquias e o que esperar delas para 2022. Então, eles meio que começam fazendo um retrospecto de 2021 para poder projetar 2022. O que, é que já chama a tua atenção aqui pelo início do Almanac falando do Philadelphia Eagles?
0: Bom, quando eu abri o Almanac, eu vou direto,
1: na, antes dos capítulos
0: do, dos, dos times, né? Eu vou direto nas páginas anteriores quando tem a, a projeção de cada time num é a glance assim, numa, numa vista só, né? E o que me chamou a atenção foi o Eagles ter o terceiro terceiro maior recorde projetado da NFL inteira, né? Então o Eagles está sendo projetado aqui por 10 vitórias, pode parecer pouco, né? Porque tem muito torcedor achando que o Eagles vai fazer até mais que isso, mas isso representa a terceira maior projeção da Futebol Outsiders. Pelo método deles lá... não existe times com, com mais do que 11 vitórias né, projetadas E também não existe times com menos do que 5 ou 6, sabe? Então, os, a, os extremos, eles são, pelo método deles, os extremos eles são meio que limados né? Então fica todo mundo meio num range E dentro desse range, o Eagles foi o time com a terceira maior projeção Significa dizer que a futebol assalda está achando que o Eagles é o terceiro melhor time do, do campeonato? Não, não é isso que isso significa é, mas significa que o Eagles tem uma chance de fazer uma boa campanha é, devido a alguns fatores aí que acho que no decorrer do programa a gente vai explicar
1: É, vários fatores, né? Inclusive uhum. aquilo que a gente tá falando que são os a, oponentes, né? Então, é. É, falando um pouco de 2021 primeiro ele, é, eles abordam muito essa questão que o Eagles foi um time que se superou em 2021, né? Que uhum. Ele superou as expectativas e para 2022 o Eagles já seria um time que tem, uma, tem chances maiores, justamente por conta desses fatores, né? Uhum. Uh, é, e chance, eles, a, a, ah. desculpa só te de cortar, só nada fechar. tranquilo, pode falar.
0: A chance de, de pós-temporada, a chance de playoff que eles projetam aqui para o Igor é 66,6, ou seja, duas para três, né? dois terços, de, né, a chance é alta, e a chance de, super, de chegar ao Super Bowl de 12%, que é uma chance... Uma chance eu falaria menos, por exemplo. Né? Eu penso em que é menos, ou seja, eles estão bem otimistas com relação ao Eagles, e muito porque, você falou aí, ah, pela projeção é, de, do, de, de VOA que eles também fazem, o Eagles vai, tem a 32ª tabela... Mais, mais difícil da NFL, ou seja, mais fácil. Ou seja, o DVOA projetado dos adversários do Eagles é menos 3.8, o que significa que é o, a tabela mais fraca pela, pela projeção deles. Então isso dá ao a Eagles uma condição de fazer essas 10 vitórias aí, segundo
1: eles. Sim. E aí, analisando 2021, eles fazem essa comparação que a gente já falou um pouco... Uh, até no ano passado, foi muito discutido, mas é, é bom a gente começar a abordar para a gente seguir o que está aqui no Almanac. Né? Em 2021, o Eagles foi dois times distintos, da semana 1 à semana 7 e da semana 8 à semana 17. E isso teve um papel importantíssimo no que ele conseguiu. Né? Uh, mas a ele já chegou a discutir que da semana 1 para semana 7, o time era um time que basicamente queria passar mais a bola do que correr. E da semana 8 para 17, nós éramos o time que mais corríamos na NFL. Isso é. aumentou a eficácia até do próprio passe, né? Por conta do jogo corrido uh, mais eficaz. Porém, isso não reflete com a taxa de sucesso muito alta a longo prazo né, na NFL, né?
0: É. é, e na verdade nem é muito verdade que a gente melhorou no passe também. Isso é uma coisa que se fala aqui no no Almanac. né? Então, como você disse, o Eagles era o time que mais passava a bola nas sete primeiras semanas, foi o número 1, em 61,5% das vezes. E depois da semana semana 10, até o fim da temporada, o Eagles foi o que mais correu. né? E o que eles dizem aqui, né? se a gente for ver os os dados de DVOE, o DVOE de passe do Eagles não aumentou. É... Na verdade, aumentou três décimos aqui, não aumentou praticamente nada, né? Então, é... não é muito correto a gente falar que, o... que a qualidade do passe do Eagles aumentou. Né? Na verdade, aumentou a qualidade do ataque como um todo, que aumentou o, o DVOE de corrida, aumentou, né? E também uma coisa que a gente não pode levar... deixar de levar em conta é que os adversários que a gente enfrentou da semana oito por diante, eram adversários bem mais fracos, a gente praticamente não pegou é, quarterback de elite e praticamente nenhum time de playoff. O time mais difícil da segunda metade da tabela foi o Saints, que, que não foi um time de playoff no passado. Quarterback também, jogando com quarterback reserva, porque o, o titular, que já não é grande coisa, estava machucado. Então, assim, isso faz com que o Eagles tivesse uma obrigação de... de, de, de de ter uma eficiência melhor, né? E o Eagles assim t- assim o teve, né? Mas não significa que houve uma melhora substancial. A gente fala sobre a melhora do Hurts, né? O Hurts é um cara que tá evoluindo e tal. É, ela acontece, sim, desde o primeiro ano do, do High School dele, né? Então a cada ano o Hurts é um cara melhor e a gente, né? Não, ainda não consegue projetar o que, que ele vai ser. Mas no, no decorrer da temporada não teve tanta melhora, assim, né? Inclusive eu até estava comentando com o pessoal do, do Águias no Ar agora, né? é, no grupo que a gente tem, né? que eu reassistindo os primeiros jogos do Eagles, eu tive a sensação de que o, o Hurts, nem nos jogos que a gente, aquela primeira, aquela primeira parte da temporada onde a gente largou 2-5, né? duas vitórias e cinco derrotas, é, ele nem foi mal ele ele por si só nem foi mal e nem foi o responsável por aquelas derrotas né? ele de uma certa forma ele vinha conduzindo o ataque é, e conseguindo levar os drives assim como um game manager mesmo assim sabe e, e o time era penalizado por, por outros fatores né? principalmente faltas foi o time que mais fez faltas nesses nesse sete primeiros jogos e, e algumas besteiras mesmo assim sabe o, o Diversos touchdowns anulados e tal. E nós pegamos adversários fortes que que capitalizaram, abriram vantagem. E ao abrir vantagem, o time que está em desvantagem começa a ter que passar mais. Começa a ser mais previsível. E aí aí a gente né, ficava sempre nessa nessa situação. Então, assim, é um pouco... é, É um pouco errado a gente falar que o Hertz foi muito mal no começo e depois melhorou, né? mas também é, é igualmente errado a gente falar também que ele se tornou um, um bom passador também no... Nem nenhuma coisa nem outra, né? A gente tem que ponderar isso
1: aí. Nem o céu, nem o inferno. É justamente o que eles falam bom, aqui, bem. né? Que uh, não houve essa evolução clara, não houve uma gigantesca evolução pro ano de 2021, mas a uh, Eles falam aqui, o que influencia muito na projeção, que o Eagles agora, o Hurts, tem três coisas que ele não teve em 2021. Que ele pode usar para melhorar e para se estabelecer como um quarterback decente, eficiente na NFL. A primeira seria a própria experiência. São 19 jogos como titular agora. Ele já consegue ter, já deveria conseguir ter, né, ou deverá, quando começa a temporada, Um fio melhor ali do ataque, sentir um pouco mais do jogo, de como administrar o jogo, das situações, como ler melhor as defesas. A esperança é que o jogo dê uma acalmada para ele, ele não precise sambar tanto dentro do pocket. Outra coisa que eles falam aqui é a continuidade do ataque, né? Vai ser a primeira vez desde o high school que o Hertz vai ter o mesmo head coach e o mesmo offensive coordinator por duas temporadas consecutivas. E por fim, eles adicionam algo que eu acho que é o ponto que a gente tem que discutir aqui, né? Que uhum. é o elenco ao redor do Hertz. Porque a gente vê algumas coisas que realmente nos preocupavam durante a temporada 2021, sendo uma delas o fato de que o Eagles, o Jalen Hertz, não lançava no meio do campo. Uhum. E aí existiam. Existem narrativas, né? Sempre vão existir. Não lança porque ele não faz a leitura, não lança porque não tem a jogada. Uh, acho que até semana passada, durante o training camp, quando perguntado sobre essa questão de lançar no meio do campo, ele é. respondeu que, cara, eu só executava jogadas que eram chamadas. Não sei se ele jogou um pouco o, o Siriano embaixo do ônibus, mas é. o Eagles foi lá, percebeu isso, né? Que o é. Philadelphia é o time que menos lançou passes no meio do campo em 2021 uhum. e tentou resolver isso com um movimento interessantíssimo, né, Edu?
0: É. Olha só para ilustrar, o Philadelphia ele lançou apenas 10% dos passes para o meio do campo. A média da NFL é 16, ou seja, o Eagles ficou a, a média é 22, Edu. A Desculpa, média 22. É 22, A média 22. O e penúltimo time, time é 16. Time. isso. Nós ficamos seis por cento menos do que o trigésimo primeiro time, né? Então é, é, é realmente uma coisa assustadora e, e aí isso ali é o fato de que ele também só lança para um lado do campo, né? Não sabemos né? A gente tá prestes a descobrir o motivo disso, mas o, e aí fica uma coisa muito fácil quando você pega uma defesa como o Tampa B como foi nos playoffs, você pega um um defensive coordinator muita experiência, com um time talentoso é, é muito fácil desafiar o Hurts a... a, a né? ele com, com, com uma porção tão limitada do campo assim é muito fácil você parar esse ataque né? então essa evolução precisa ter. Ao trazer o, o AJ Brown, né? com essa troca aí, inacreditável, que aconteceu no dia do draft é, a gente tende a não resolver esse problema necessariamente, mas oferecer essa possibilidade para o Hertz. O Brown, ele foi o wide receiver que teve aproximadamente 60% dos seus seus targets vindo de rotas internas, que são aquelas rotas cortando para dentro. Slants, curves, digs, posts, drags. Então, 60% da dos targets do Brown foram, foram esse tipo de rota e ele é o número um da NFL nesse, ne, é, nessa estatística. Ou seja, pra...
1: ao passo que, deixa eu te interromper rapidinho, ao passo que dos passes do Hertz, apenas 25%, um quarto, eram nesse tipo de rota. Então, é, é, é um é. pouco de culpa do Hertz, mas também é um pouco de culpa do, do play design, né? Porque se é. você só lançou um quarto dos passes nesse tipo de rotas... Exatamente.
0: É, e mostrar uma é,
1: preferência, tá né? Também, né?
0: Se você pensar em quem tá lá, né, Iago? Assim, os, 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 o o Otkins é um velocista. O Devonta Smith é... É um wide total. E o nosso tight end é um tight end que, que, que usa muito, né? o Dallas Goddard usa muito as rotas abrindo para fora. Quer dizer, então... Eu, as, eu, as vezes... O
1: que me pareceu para o Devon Smith também foi que, apesar dele ter um estilo de jogo que talvez funcionasse em rotas que cortam ali no meio do campo, ele estava tendo muito sucesso na sideline, em rotas Sim. comeback, em rotas out, uhum. post. E aí eu acho que isso... facilitou bastante o trabalho do Hertz também, que ele começou a confiar durante a temporada, né? Tem coisas que vão acontecendo que você não espera que vai acontecer e você acaba repetindo aquilo porque deu certo, né? Exatamente.
0: É, e agora vamos ver, né? Porque, assim, uma preocupação nossa, e a gente ainda tem essa preocupação, óbvio, é que a leitura do Hertz seja uma leitura unidimensional, né? ou uma leitura muito simplificada, muito simples, e isso né, pode acontecer. Mas aí, o que que o Eagles fez? né? Falou assim, ó, colega, você vai ter todas as as condições para você tentar isso, isso e aquilo. né? Agora é é contigo, né? Então, assim, a evolução do Hurst tem que acontecer porque não não vai ter outra desculpa, na verdade.
1: É, então, é, é o make it or break it, né, que eles falam, uhum. esse é o ano que ele tem que fazer, porque o, o howie também não vai ficar esperando, a gente conhece o howie Roseman, né, ele tá dando todas as oportunidades, porém, ele sabe que se não funcionar, ele tem é. armas para no ano que vem buscar outras soluções, né,
0: Exatamente.
1: então, mudando um pouquinho de lado... Da, da bola, agora vamos olhar um pouco para a defesa o que é que o Almanac do Football Outsiders avalia da defesa 2021 e projeta para 2022, a gente viu que no ataque a gente, ele projeta uma, uma leve evolução do Hertz, pelo menos, por conta dos fatores apresenta três fatores que podem Mostrar essa evolução, a chegada do Brown é um dos maiores fatores também para isso, mas para a defesa, o que é que o Almanac do Futebol Outsiders trouxe sobre 2021 e projeta para 2022.
0: Cara, ele trouxe muita coisa e muita coisa intrigante e que me deixa Capuga atrás da orelha se realmente esse geno aí aí é um. ele vai trazer essa é... essa criatividade para né, pra... Para transformar esses esses jogadores aí, os nossos... Que até
1: agora só ouvimos sobre é, ela, né? É,
0: uma grande defesa. Porque tem algumas coisas muito intrigantes e muito difíceis até de ser explicadas, né? Por exemplo, o Eagles, ele tem um desempenho uh, em DVOA uh, muito pior quando ele faz blitz. Então, a gente reclama, a gente reclama que a gente faz poucas blitz, né? Mas o Eagles tem um desempenho de VOA muito pior quando a gente faz blitz. Então, é basicamente o assim, seguinte. A taxa de sucesso, é, a, desculpa, a taxa de pressão no quarterback adversário. É, quando, o Eagles, é, quando o Eagles lança cinco caras no pass rush, que é uma blitz técnica, né? Para quem não sabe, a gente chama de blitz quando cinco ou mais jogadores vão em cima do quarterback, né? basicamente. É, se é quatro ou menos, não é blitz. Então, a taxa de, de, de pressão, quando a gente vai com 5 ou mais, ela é praticamente a mesma quando a gente vai com 4. Ou seja, a gente fica com um jogador a menos na cobertura e pressiona o quarterback do mesmo jeito. O que, que acontece? Toma, a gente toma na cobertura, porque a gente não consegue chegar no quarterback com uma cobertura um pouco menor. Então, o nosso DVOA ele é, ele é mais. É, ele penaliza a no, as nossas blitzes. Outra coisa que é interessante também, o, cadê aqui, o Eagles. Onde que eu tinha visto aqui? Espera aí, que acho que eu me perdi. É, do, ah, o Eagles é o 28 time em, em índice de, ajuda, de saques ajustados e o 29 em número de pressão. E é muito curioso isso, porque se você pega as estatísticas do, do PS Rush Win Rate da ESPN. Uh, você vai ver Josh Sweat, Derek Barnett e o Javon Hargreave entre os primeiros da NFL em, em, em vencendo seus matchups. O que que explica os jogadores individualmente irem bem e o Eagles não conseguir, no pass rush, né, numa estatística avançada de pass rush, e o Eagles não conseguir chegar no quarterback, né? Tem muita coisa que pode ser, né? Aí a gente vai tentando, né, a primeira qualidade de cobertura dos linebackers,
1: né? Que o Eagles eu tive que e mais... Outras... outras estatísticas além das do ESPN, né? Porque a do ESPN hum. elas são um contra um. É, então, isso. você venceu é. o seu matchup, mas o Jalen Hargrave foi um dos melhores. A gente tem que escolher o Iron Donald, não tá? Que ele a é. gente pega esses gráficos, ele fica lá fora do gráfico e o resto as pessoas normais dentro do gráfico, mas O Javon Hargrave foi um dos caras que mais recebeu a double team e foi um dos que mais teve sucesso. E ainda assim, a gente não consegue chegar no quarterback.
0: Então, exatamente. Então você tem... A gente vê aqui na frente... Eu achei... A minha sensação, olha só, antes de ler o Almanac, a minha sensação é que o Steve Nelson teve uma temporada melhor do que as pessoas pensam. Mas quando a gente olha o Almanac, não é muito assim. Você vê que ele realmente foi foi um ponto fraco da secundária, e os nossos linebackers são um dos piores, praticamente todos eles ele está figurando entre os piores de, de cobertura, né e o Alex Singleton, né, que já foi, que a gente gostava muito, a torcida sempre gosta dos medíocres, né? os, os seus medíocres favoritos, ele foi o, o linebacker do Eagles que mais perdeu tackle em décadas, né então nesse ano, então você tem, você tem uma série de fatores aí também que fazem com que o jogo do adversário seja muito rápido, muito rápido pelo meio, que é o que o Eagles, o que o Eagles não fazia no ataque, que é lançar para o meio, o adversário fazia no Eagles, né? E conseguia um sucesso muito rapidamente. Além, do na primeira metade da temporada, a defesa contra a corrida também, ela não conseguia fechar todos os gaps. Então era muito fácil, assim, avançar para cima do Eagles, ter correndo... E aí com o Eagles tentava parar, estancar a sangria da corrida e acabava tomando passes curtos, passes rápidos e não deixava a pressão chegar. Então a gente tinha números bons individuais, mas como unidade era ruim, né? Então, né, tirando essa desgraça toda, vamos projetar para 2022, né? A gente tem a vinda do Jordan Davis.
1: Sim. É, era isso que eu ia falar agora, como é engraçado Sim. a conexão que o Almonac faz, né das falhas que eles perceberam, dos números que a gente ficou abaixo da média, como isso refletiu nas aquisições e movimentos que o Harry Roseman teve na, na, pré-temp- na, pós- na intertemporada, né? Sim. Então, lá no ataque teve a aquisição do AJ Brown, e aqui para defesa, tudo isso que você falou, uh, tivemos problema no pass rush, não estávamos conseguindo chegar no quarterback, tivemos problema no deadline linebackers. o que, é que o, o Harry Roseman fez? Foi lá, e assim que abriu a free agency, trouxe um dos melhores pass rushers da free agency, uhum. a Reddick. No draft, foi lá e draftou uma parede, um cara que é um defensive tackle que eu estou muito empolgado de ver em campo, que é o Jordan Davis. E teve os movimentos por linebackers também. Trouxe o Kazi White e o Nakobi Dean. Então, a gente vê que tem uma certa conexão nisso, né, Edu?
0: É, exatamente. Só, só ilustrando o que você falou aqui com os números do próprio Almanac, né? É, olha só. Que interessante. O, o Hassan Reddick... Ele teve, contra a corrida, é, desculpa, no, no best rush, né, que é o mais importante aqui para ele, teve 11 sacks, 5 hits, 25 pressões, 25 hurries, né? Somando aqui, dá 30, 41 pressões, né? É, ninguém nem chegou perto disso no, na unidade do Eagles, né? É, o Kaizy Wright, Kaiser Wright, que veio do, do Chargers, ele veio, basicamente, eu, eu imagino que Por sua qualidade de cobertura. Ele ele teve um sucesso contra passe, um índice de sucesso de 67%, o que coloca ele como sexto na NFL. né? Mas por outro lado, ele teve um sack, três hits e oito hurries quando ele foi para a pass rush. Ou seja, ele como um pass rusher, que ele não é, né? Ele é um cara de cobertura, mas ele como como um rusher de blitz, vamos dizer assim, um linebacker que faz, que faz blitz, ele teve 13, 14 pressões. É, os linebackers do Eagles, o máximo, o máximo foi o, o Janeiro Avery, que era, de, que era de... um linebacker blitzer, né, vamos dizer assim, que teve poucos snaps e que fez uh, 7 pressões. 7. Então, ele já teve 11 pressões. É, dos linebackers puro mesmo, assim, né, é, a gente teve aqui o, o Eric Wilson com três pressões, TJ Edwards com quatro pressões, e Alex Singleton com cinco pressões. Então, assim até, até o Kazee Wright, que em tese não, é, não veio aqui para ser rusher, né? Ele veio para suprir uma falha do, do, é, de cobertura. Ele também acrescenta essa versatilidade de, 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 de vez ou outra ser um. Um linebacker de Blitz, né? Então você tem que é um o
1: pouco do que o que o Nakobi fazia lá em Georgia também, né? É, 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 é engraçado é, como é parecido, é, exatamente. E, você tem o coisa, né?
0: É você tem o Ração Red e o, e o Jordan Davis, que você citou que está muito empolgado e todo mundo tá, né? Com as imagens que a gente tá vendo, é o cara que ocupa dois gaps, o, o, ao ocupar dois. gaps, ele dá uma vantagem matemática para a defesa do Eagles, né? porque você consegue estancar aquela sangria do jogo terrestre, ali, principalmente, é, com um só jogador, né? um só jogador que vai ficar ali é, cobrindo o, os, buraco, o, os dois buracos né? entre, o, entre o centro e os dois guardas. Né? Então, isso faz com que, matematicamente, você ganhe um jogador lá atrás e o Eagles vai conseguir fazer o que gosta de fazer, né? em termos de cobertura, é,
1: para poder
0: é, não precisar ficar enchendo o box de jogador para estancar a sangria que era
1: esses fronts de cinco homens pode ser bastante interessante para 2022 agora né principalmente Sim. com o Jordan Davis ali como você falou ocupando dois gaps o que libera na, nas pontas e dizem também é, imagina assim um front mais híbrido a gente pode ter um Brandon Graham e um Hassan Reddick, um uhum. que são caras totalmente distintos, fazem funções diferentes. O Graham mesmo pode jogar para dentro, fazer um nascar package. Existem várias. Uh, é justamente essa criatividade que a gente que fala um tanto do Ganon que a gente quer ver em campo como é que ele vai fazer, né? E você falou algo aí é, como a chegada do James Bradbury. O, o Eagles foi o vigésimo 29- nono. 29ª defesa contra o passe de acordo com o DVOA, né, Sim. então muito vai da inabilidade dos linebackers como você falou, como também da fragilidade da, da secundária né, e aí a chegada do Bradbury parece que é um pouco para suprir esse lado oposto do Darius Lay, né
0: É, exatamente é o que eu disse, né, anteriormente a sensação é que o Steven Nelson não, ia, não, não tinha ido tão mal, inclusive eu era até a favor, num contrato amigável de trazer o Steven Nelson de volta mas ele não vindo, assinando em outra franquia, é, a vinda do Barry, na verdade, é um upgrade. É, o Bradbury não teve o, o, o ano da vida dele nesse último ano. Ele não foi bem como ele tinha ido em 2020. E se você olhar no decorrer da carreira dele, você vê que possivelmente o 2020 realmente tenha sido um ano fora da curva. Né? Ele talvez não é aquele jogador que... É que pareceu ser no no primeiro ano do Giants, né? Mas ele é aquele jogador que ele era do Carolina e e é muito bom, né? É muito bom esse ano mesmo. Tava vendo aqui as estatísticas deles aqui. Ele tem uma taxa de sucesso de 51%, decente, mais do que o Steven Nelson, que foi 44%. Ou seja, no ano down dele ele foi mais que o Steven Nelson. e aí você imagina ele agora, por exemplo, do lado do, do lado oposto do Darius Lay, né? O Darius Lay chama, é, o Darius vai pegar o wide receiver um dos outros times, né? Então James Bradberry vai ter uma condição de pegar é, jogadores num patamar um pouco inferior, né? Ou no caso, assim, jogadores mais físicos, né? É, porque o Bradberry é mais alto, mais, tem um porte mais alto. Ele tem um número aqui que chama bastante atenção. 17 passes defletados. Então, ou seja. É,
1: é algo que está se refletindo no training camp, viu? Dizem é. que ele é o rei do pass breakup no training é. camp. Ele é. não é o cara da interceptação, mas isso é. é bom, sabe por quê? Ele não é um cara que comete muito pass interference. Porque é. ele não joga pegando colado no cara, entendeu? Ele chega na hora de parar e ele, o passe.
0: ele usa o porte dele, ele é grande. Né? ele usa o porte dele, então só para você ter uma ideia, o Darius Lake foi um, um, um corner top 5 da NFL no ano passado, né? ele teve nove passos defletados, essa estatística de passos defletados é uma das estatísticas que não se, não são estáveis, tá? É, a gente não pode achar que isso vai se replicar, mas é interessante a gente ver que até num ano abaixo do Bradbury, ele é claramente um upgrade nessa nessa, temporada, nessa, nessa secundária.
1: Isso se reflete até no valor do contrato, né? Que é um cornerback de 10 milhões de dólares. Não é caro, mas também não é tão barato assim, né? Então, caminhando um pouco aqui para o final do, do programa. Você acha que é justificável essa projeção do Futebol Outsiders de 10 vitórias para o Philadelphia Eagles, que seria, como a gente falou, a terceira melhor projeção entre os 32 times da NFL, levando em consideração não só as movimentações, a projeção, mas também o calendário, que seria o calendário mais fácil, como você mesmo disse? Então, Iago, tudo
0: vai ficar na mão do desenvolvimento do Jalen Hurts, né? É, e de como, a gente vai, de como a gente vai avançar como defesa, porque até agora tudo é projeção, né? A gente falou de todos os movimentos aqui, eles estão... parece que o... É, com, bom, com certeza o Raul recebe muito mais informação do que essa que está no Anac aqui, né? Mas parece que está tudo alinhado, né? Ou seja, as principais fragilidades, eles foram atrás e tal. Então, tudo faz sentido, né? Então, o Eagles realmente me parece que mexeu as peças certas, né? E a tabela é, é, é convidativa, né? Mas tudo vai depender realmente da evolução e de como as coisas foram encaminhando, né? Então, assim, se a gente conseguir ser um time disciplinado, né? É, sofrer relativamente menos com lesões, né? Ou seja, é... É ficar ali na média, né? De lesões, né? Não ser um time Tão ferrado quanto era quanto foi em 2020 e tal é e, e o Hertz, mesmo não sendo brilhante, né? Mesmo sendo espetacular, mas conseguindo ser um, um, um gestor de drives, sabe? Que ele mostrou que ele pode ele pode chegar nesse nesse ponto, né? É, não tem um teto altíssimo, né? a gente não espera que ele seja um top 10 da NFL tal, e o quarterback da, da franquia. Eu, para falar a verdade, se, eu for, se, eu, se você me perguntasse, é, aliás, eu vou te perguntar, <risos> peraí, vou te perguntar, pergunta capriciosa. Agosto de 2024, você acha que o Hurts, quem que vai ser o quarterback titular do Eagles? É o Hurts ou alguém
1: mais? de coração, eu acredito que alguém, ou outro quarterback, porque é. uh, não por conta do hurts em si, mas sim por conta do, do nosso general manager e do nosso dono, que eles já provaram que estão dispostos a mover mundos para ter um quarterback franchise, assim, de verdade, né? É. Isso, isso a gente ouviu a, a intertemporada inteira, atrás de Russell Wilson, atrás de bem ou mal deixam Watson então assim a gente fica na torcida é impossível você torcer contra o Jamie Hurts porque o cara é 100% carismático, ele faz tudo o que tem que ser feito para ser adorado mas a maior chance é de que ele não se torne um grande quarterback é,
0: é isso que eu é, é, a pergunta era justamente eu tenho a mesma opinião a maior chance é que ele não seja o quarterback da franquia, a maior chance é essa né? mas ele tem, ele, ele ganhou o direito de ter esse ano, esse ano para se provar, é, e ele tem condição de se provar, não sendo, voltando ao que eu tava dizendo, né, não sendo o quarterback top 10 da NFL, mas sendo um, um quarterback, como que eu posso dizer, competitivo, sabe, competitivo, aquele que, é, aquele é, que faz a gestão do drive, que consegue improvisar com as pernas e consegue de alguma forma manter o, o, o drive vivo, manter o Eagles no jogo e que se a defesa por um lado é, não entregar todos os touchdowns como ela fez, por exemplo, contra a Kansas City, ele vai conseguir manter o time vivo né? e ele é um lutador, um vencedor, essa é a qualidade, né? Isso, os intangíveis do, do, do Hurt são justamente as qualidades dele, né? Então, assim, e o time gosta dele, o time tá com ele, né? O time gosta desse tipo de jogador, muito mais do que um quarterback que que é um grande passador, mas é um cuzão, sabe? Então, ele ele tem isso, então ele ele pode vencer por isso, né? Então, é é nisso que a gente se apega, não no teto dele, ser extraordinário. Se ele tivesse um teto extraordinário, ele não seria um quarterback de segunda rodada, né?
1: Exatamente, então, eu acho né? que o grande segredo é aquilo que a gente já ouviu muito e já repetiu ele conseguir, ele não precisa ser o quarterback que faz seu time ganhar ele só precisa ser o quarterback que você pode ganhar com ele Exatamente E não então, por conta dele Exatamente, então eu acredito que se
0: ele der esse passo, que não é muita coisa né? e eu acho que o Eagles pode conseguir passar de 10 vitórias né Acho que a, a, essa projeção é até baixa, né? Se você pensar, acho que 10 vitórias é até um piso, né? Olhando a tabela do Eagles, mas, uh, mas enfim, acho muito difícil que o Eagles acabe nas primeiras seeds e seja favorito para chegar no Super Bowl. Acho que aí já é, um pouco,
1: já é, pedir um, é ter uma expectativa um pouco alta demais, né? Mas, teria que ser mas, a, é a tempestade perfeita. perfeita. Seriam muitas evoluções em muitos setores, dar tudo certo ao mesmo tempo, né?
0: sim exatamente mas vai ser divertido viu eu estou bem animado para a gente torcer porque vai é um time que eu sinto que é competitivo sabe é um time que vai que vai fazer a gente ter domingos emocionantes
1: e é uma coisa só um ponto a mais para a gente finalizar aqui esse coaching staff me parece um coaching staff que quer fazer as coisas darem certo sabe uhum. não é aquele que é My way or the highway, né, é, tipo, não é a minha opinião, não é do jeito que eu quero, fim. É. não, tipo, pode ser, posso mudar, pode alterar, mesmo que leve algum tempo para acontecer isso, né, como foi é. na temporada passada, mas é um, um coaching staff que está aberto ao vi- os jogadores, né, é incrível, desde o ano passado, é. É, o cronograma todo de off-season, OTAs, uh, pré-temporada, foi todo montado com base na sugestão dos jogadores uhum. também. Ouvindo os mé- na questão
0: de treinar menos, ouvindo os médicos, né, ouvindo o que os fisiologistas têm para dizer, é, na questão da técnica da temporada mesmo, é, aprendendo com os erros. Né? Então, assim, no começo a gente tinha alguns erros de, de chamadas, erros de estratégia de jogo mesmo, de plano de jogo, e, e eles essa comissão técnica ela se mostrou ah, é capaz de reconhecer erros que, que, aliás, é muito comum de, de, de comissões mais jovens. né São é, comissões que estão sujeitas a errar mais, mas sujeitas também a reconhecer os seus erros e, e buscar melhorar. E foi o que aconteceu no decorrer da temporada passada. Isso é o que dá no, na esperança. É, são pessoas inteligentes que tentam... É, tá sempre melhor e é isso
1: é isso, eu acho que você resume muito bem né vai ser divertido, pelo menos isso é, vai ser ca- cada domingo a gente renova a esperança, claro porque somos torcedores mas acredito que vai ser uma temporada legal de assistir, vai ter muita coisa a gente ficar li- ligado e nisso o, o, o almanac do futebol sabe, isso foi muito preciso né? é um time que foi atrás do que precisava fez os ajustes que necessitava fazer e agora é tentar encaixar essas peças para ver se tudo vai funcionar ou não, né, Edu? Então, é por hoje, o assunto de hoje era esse tema, o almanac do futebol outsiders, a gente conseguiu trazer um pouco qual é a visão deles para 2022 do Philadelphia Eagles e eu queria agradecer sua presença aqui, Edu, a gente gravando esse segundo episódio do Águias no Ar. E o segundo de muitos, com certeza, teremos muita temporada pela frente. E essa semana já tem pre-season, né? Sexta-feira a gente começa a ver ali os caras do fundo do roster, do terrão, fazendo de tudo para arrancar uma vaga na, no elenco principal, né? O pior é que
0: você chega sexta-feira, já é sextou, né? Você já abre uma cerveja, depois você já abre duas, depois você já abre quatro. Quando começa o jogo... Você esquece que o jogo não tem importância nenhuma, você já começa a ficar puto, né? É,
1: exatamente. É, é mas, isso.
0: mas é isso. Muita calma, torcedores, muita calma. Se jogos de é preseason não tem, não tem a importância, não é para isso, não é para né? é avaliar o time, né? muito pelo contrário, é mais para tirar as férias do corpo dos jogadores mesmo e, e mais avaliar fundo de roster, né? Então, assim, se tomar de zero, não tem problema. Ninguém vai falar, ah, tomou de zero do Jets. Né? se algum titular entrar em campo e não, sabe, parecer meio lento, meio pesado está tudo dentro do do esperado e vamos curtir ganhar
1: os três jogos, não quer dizer nada também até porque a experiência recente mostra que os anos que a gente teve pré-temporadas ótimas, a gente foi muito mal
0: é, porque realmente em termos de não não representa nada, não tem playbook não tem Plano de jogo, não né? tem game plan. É um fator muito importante né? no, no, no jogo de futebol americano. Então é isso. Vamos, vamos com tudo aí essa temporada. Obrigado, Iago, pela, pelo convite aqui. Eu vou vir mais vezes, com certeza. Só a gente combinar. E,
1: e é isso aí. É isso. Um abraço para todos que nos ouviram até agora, que ficaram até o final do programa. Mais uma vez a gente só reforça o pedido de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter águiasnoar, Instagram Ar também. Se você quer ter algum assunto mais importante para tratar conosco, pode mandar e-mail também, águiasnoarpod.com e não esqueça de nos avaliar na sua plataforma de podcast favorita. Então é isso, vai ficando por aqui o segundo episódio do podcast Águias no Ar. Um abraço e fly, Eagles fly!